1: Mi volt az első önként vállalt feladatotok, amit szívesen csináltatok? Korcsog Laura és Gyarmati Erik, az M2 Gyerekcsatorna műsorvezetői.
0: Házi munkában segítettem először a szüleimnek, vagy esetleg nagyszüleimnek segítettem valamiben.
1: Nálatok nem volt kiosztva,
2: hogy ma te mosogatsz, holnap meg porsziózol?
0: Nem volt ilyen. Inkább úgy volt, hogy ha van időm, elmosogatok.
2: És neked, Laura? Nekem az első, amit önkénteskedésnek mondhatnék, az az ovodában volt, amikor próbáltam az ovonéniknek segíteni, kiosztani az Vannát, vagy elpakolni az ágyakat a délutáni alvás után.
1: Miért jó ezt csinálni?
2: Mert utána mindig nagyon mosolyogtak az óvónénik. Jól esett nekik, hogy valaki odament ment hozzájuk, és megkérdezte, hogy tudok-e segíteni valamiben. Neked mit szóltak a szüleid, amikor elmosogattad
1: a nagyhalom edényt?
0: Erültek neki, annyival kevesebb dologgal kellett foglalkozniuk aznap.
1: Ez mennyire tudott az életetek részévé válni, vagy megmaradt a családi körön belül?
0: A megmaradt a családi köröm belül, ugyanakkor, ha látom az utcán, hogy valakinek nagyon nehéz dolgot kell cipelni, vagy a lépcsőházba felvinne valami szatyrot. Olyankor mindig szoktam segíteni.
2: Én pici babákra vigyáztam a hugom osztálytársainak a testvéreire, illetve a szüleim ismerőseinek a gyermekeire, de emellett én is úgy, mint Erik, bármit, hogyha látok, akkor nagyon szívesen segítek és beszélgetek, ha ez nekik örömet okoz.
1: Most a Hetetét kalandban elindítottatok egy kampányt. Miről szól ez a kampány? Szentendrei Adrián a kaland felelős
3: szerkesztője. A Segíts, a kampány az önkéntes munka előkészítése. Azt szeretnénk megmutatni a heted kaland című műsorban a gyerekeknek, a nézőknek, hogy segíteni jó, a segítés mindig egy jó érzést okoz bennünk, és a mi fiatal kis műsorvezetőink segítségével akarjuk ezt megmutatni a képernyőn. Kisiskolás csoportok és óvodás csoportok várjuk. Azt szeretnénk, hogyha ők kitalálnak bármilyen jó cselekedetet, ahhoz kapcsolódik a mi egyik műsorvezetőnk, és együtt végrehajtják ezt a jó cselekedetet. Ez lehet például az, hogy kitakarítják az osztálytermet, vagy feldíszítik téli dekorációkkal, és elmegy a mi műsorvezetőnk, és együtt ezt megcsinálják, és együtt fogják azt érezni, hogy milyen klassz. És ennek a kampánynak van egy utóélete is. Mert azt szeretnénk, hogyha nem csak egy alkalommal éreznék azt a gyerekek, hogy jó segíteni, hanem az összes többi napon, ami azután kezdődik. Úgyhogy a mi műsorvezetőnk visz egy szuperhős köpenyt az osztálynak vagy az csoportnak, amit mindig az a gyerek hordhat, akit a közösség megszavaz, hogy másnap ő hordhatja, mert mondjuk ő segítette aznap a
0: legtöbbet.
1: Példákat is bemutattok, hogy ötleteket adjatok a gyerekeknek, mit próbáltatok ki, Erik.
0: Segítettem a törött karú szomszédomnak, sütöttem neki egy is slepényt, 19 ezzel próbáltam megkönnyíteni az életét. Valamint elmentem a Szép Művészeti múzeumba, Betekintést nyerhettem, hogy ott mit csinál egy önkéntes, milyen előnyei lehetnek.
2: Laura, te mit próbáltál ki? Először is meglátogattam egy idős nénét az otthonában. Bármiben, amiben tudtam segíteni, megpróbáltam. Hallottam, hogy nagyon szereti a verseket. Arra gondoltam, hogy felolvasok neki egy párat a kedvencei közül. A másik dolog, amiben segítségre szorult, az a telefonnal kapcsolatos. Unokáival szeretett volna messenger beszélgetni, és ebben segítkeztem neki. Illetve az unakahukom osztálykirándulásra ment. Kicsit megijedt, mert biciklis osztálykirándulásra készültek. Neki nem ment annyira biztonsággal a biciklizés, így felajánlottam neki, hogy segítek megtanulni biztonságosan biciklizni. És sikerült? Igen, nagyon ügyes volt. Mennyi idő kellett ehhez? Nem is olyan sok idő. Két óra, amíg teljesen <gül> megtanult biciklizni. A végén már én futottam, utána olyan gyorsan ment. Hogyan fogadták a felajánlásokat? Legelső alkalommal mindenképpen meglepődnek, de utána meg is hatódnak ezen, és nagyon nagy örömmel és boldogsággal fogadják.
4: Minden vasárnap süt két tepsi süteményt, és beviszi a belváros egy ahol aztán azt a rászorulóknak kiosztják.
5: Miért? Én így működök jól, hogyha tudok valamit tenni, illetve visszaadni abból a szerintem sok jobból, amit én kapok. Nekem van egy hiány az életemben, hogyha én nem csinálok valamilyen karitatív tevékenységet, ami ilyen módon feltölt. Tehát ha jönnek szemben lehetőségek, akkor azt én igyekszem megragadni. Adományozok az UNICEF-nek rendszeresen, van egy másik karitatív tevékenység is, egy állami gondozásban élő gyerekeket segítő programnak vagyok önkéntese. Amik szembe jönnek lehetőségek, azokat én megragadom.
4: Egyébként segítő szakmában dolgozik? Egyáltalán nem. Marketinggel foglalkozom profit cégnél. És ezek a lehetőségek, hogy jönnek szembe?
5: Valahogy ezek megtalálnak. Ez a heti betevő egyébként, ez a program, ez lehet vinni süti adományokat. Velük egy fenntarthatósági konferencián találkoztam. Közösségi média felületeken is megtalálnak ezek az üzenetek, úgyhogy így. És mit fog legközelebb sütni? Most hétvégén azt hiszem zapkekszet, a múlt hétvégi volt inkább érdekesebb, mert az egy ilyen hellovénes sütöttökös keksz volt. Mondjuk nem az otthonra sütött süteménynek a szélét viszem el nekik, hanem tényleg olyan süteményt kapnak, amit én a családomnak is odaadnék, mert hogy ők is megérdemlik azt, hogy olyan étel kerüljön az asztalukra, ami tényleg minőségi, finom és bárki által elfogyasztható.
4: És mit szól ehhez a családja, amikor kiveszi a tepsit a sütőből, és azt mondja, hogy ne nyújj hozzá, mert azt viszem az éhezőknek? Hát, nekik is sütök.
5: Hozzáteszem, hogy kicsit önző dolog is ez az én részemről, mert hogy én nagyon szeretek sütni, tehát nekem ez egy kreatív tevékenység, és hát az nem volt jó, amikor sütöttem, és mondjuk én eszem meg egyedül az egészet, úgyhogy így magamnak is adok ezzel Van egy fia, ő mit szól ehhez? Hát ő kamasz, nagyon hullámzó az ő reakciója ehhez. Van olyan, hogy úgy reagál, hogy nem kell mindenkinek segíteni, és miért akarsz mindenkit megmenteni, de vannak helyzetek, alkalmak, amikor ő is beszáll. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a hozzáállás, ez nyomot hagy majd benne is, és fontosnak fogja találni, hogy ha már ő nagyon szerencsés körülmények közé született, akkor ebből adjon vissza olyanoknak, akiknek nem volt annyira szerencséjük. Igen, nagyon szeretném. Szokta látni, hogy milyen jó étvágya leszik a sütét. Nem fér bele már az időmbe. Szeretnék majd, hogyha a fiam nagyobb lesz, és tényleg nem lesz szüksége rám ott maradni az ételosztáson is, de ezt most még nem.
4: Azt mondta, hogy a sok jót, amit kapott, azt vissza kell adni. Mi az a sok jó, amit kapott?
5: Lehetőségeket kaptam, akár a tanulásban, akár a munkákban, amiket csináltam. Nem kell a mindennapi megélhetésemért megküzdeni, megbecsülik azt, amit csinálok, van lehetőségem a fejlődésre, a piramisnak egy olyan szintjén tudom élni az életemet, amiről tudom, hogy nagyon sok embernek viszont
4: nem adatik meg. Kell az, hogy erről beszélgessünk, vagy elég a minta?
5: Beszélgettünk erről persze, főleg akkor, amikor negatív periódus van és kirohanás, hogy miért csinálom, akkor fontos, hogy beszéljünk róla. termelői piacra járunk, és ott ismerjük azokat, akik megtermelik ezeket, és hogy tiszteljük annak a munkáját, aki a két kezével termelte meg, vagy hozta létre azt az árucikket. ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez már viszont most megvan, hogy ez a fajta tisztelet ez már felébred benne, és szerint működik ő is. Vagy valakit föl kell emelni, vagy nem magára hagyni, akkor ő ott van, és segít. Mi az, amit el akar érni, hogy a
4: fiába benne legyen.
5: Azért egyfelől így nehéz élni, mert ugye ez egy folyamatos hiányérzet, amit az ember próbál magában kiavítani vagy betölteni valamivel. Milyen hiányérzet? Hát, hogy nem teszek eleget. Még többet kéne adni? Azt gondolom, hogy igen. Én úgy lettem nevelve, hogy soha semmi nem volt elég, és ezzel a fajta hiányérzettel kell megküzdeni nap, mint nap, és nyilván felnőtt korára az emberben ez átfordul, meg egy csomó mindenben tudom, hogy elég vagyok. Az a sok jó, az muszáj, hogy átforduljon, és menjen tovább, és mások is kapjanak belőle. Ugyanakkor azt viszont nem akarom, hogy ezzel a hiányérzettel éljen a gyerekem, tehát meg kell találni valahogy ebben azt az egyensúlyt, amitől ő is jól lesz, és egészséges felnőtt lesz. Nyilván nekem is vannak olyan hétvégék, amikor nem tudok egyáltalán sütni, akkor nem viszek, de amikor lehet, akkor megkérek valakit, hogy akkor ő elvigye helyettem, ha én meg tudom sütni.
4: Nyilka Ildikót hallhatták már a hallgatók a műsorunkban, a Baba Fészek Alapítványnak a vezetője. Ő az, aki erre pénzt gyűjt, aztán legyártatja, és személyesen elviszi koraszülött osztályokra. Van még ideje emellett dolgozni is?
6: Hát sajnos idő nem marad. Hát akkor miből él? Van nekem egy generáli képviseletem, én az üzleti világból jövök, és ma már ugye a jótékonyságnak élek. Nem könnyű a feladatom, de próbálok önműködővé tenni olyan dolgokat, ami pénzt hoz, azért, hogy tudjak segíteni.
4: Miért ilyen fontos magának ez a segítés?
6: 27 évvel ezelőtt 1,27 kg dekával született gyermekem ikerterhességből és mama le lenne egy fiam is. Ezért úgy gondoltam, hogy ha neki nem sikerül, minimum 100 ezer babának szeretnék segíteni az országban. Így lányom ma már az alapítónk, én meg az alapítvány kuratóriumi elnöke. Motiválni, inspirálni kell a társadalmat, a segítségnyújtásra, hogy hogy életformájá váljon az adni jó. Az összefogás erejét használom, együtt jó adni. Nekem az már, hogy egyedül örüljek, az már nem jelent igazán nagy dolgot, mert ezen én már túl vagyok. Én igazán a közös örömnek örülök már, azt, hogy fogjátok meg a kezem, és együtt, közösen. Nekem ez a motiváció. Át tudod ebből valamit a lányának adni? Természetesen, ő is szokott segíteni, ahogy ideje engedi, hiszen neki van egy másik munkája is. Reménykedem, hogy egy olyan jó dolgot tudtam neki átadni ezzel a programmal és ezzel az életformával, hogy később is emlékezni fog, ő is a gyerekeit így fogja ebben a szellemben nevelni, legalábbis már a baráti körétől is ezt hallom. És mit mondott neki? Én nem éreztem azt, hogy külön. Kell ezen gondolkodnom, vagy kell tanítanom, hanem mindig azt látom, hogy anya valamit csinál, anya valamire készül. Hú, de jó, hogy most segíteni tud. Együtt gyűjtöttünk, együtt adtunk iskoláknak, együtt mentünk programokra, ahol segíteni kellett, több alapítványnak segítettünk. Önkéntesként én járok mesét olvasni gyermekeknek, klinikákra. Ráadásul ugye itt van a saját alapítványunk, amiben óriási nagy a feladatom. Úgyhogy próbálom mindig bevonni, most is lesz december 3-án egy Mikulás hadművelet, Ugye ezer gyermek, ezer mosoly, ezer ajándék. Partibusszal végigmegyünk ezer ajándékkal öt helyszínre. Szeretnénk egy iskolába eljutni, ahol sportoló gyermekek vannak. Mi cserébe élményt viszünk. Viszünk egy énekes hölgyet, viszünk egy DJ-t. Utána elmegyünk a hajléktalan óvodába, ahol a hajléktalan szülők gyermekei vannak egész közben. Ide viszünk csomagokat, és a következő helyszín a vakok iskolájában Ott már pólókkal készülünk, olyan pólók, amire a Prüsskommando feliratot rányomjuk, és érzéssel ki tudják tapintani. Következő állomásunk viszont a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, ugye a Veszli Áltans iskola élelmiszert viszünk, és az utolsó állomásunk érd le a anya otthon, a bántalmazott anyák és gyermekei. Szeretnék egy kis mosoly az arcukra, oda is elvisszük a DJ Dominikunkat, úgyhogy még annak a tervén, most dolgozunk.
4: Ötlete rengeteg van. Gyűjt
6: is pénzt, hogy vesz rá az embereket arra, hogy adományozzanak? Építem a közösségünket. Közel tízezren vagyunk a Püskomand oldalán. A lelkes közösséget arra húzdítom, hogy fogják meg a kezem, és a lelkes közösség szeret olyan helyre adakozni, akár egy kávé árával. Úgy, hogy száz százalékba klinikára fordítjuk a bevételt. Környezet kímélésre, meg egy adni jó programra tanítom ezzel együtt a gyermekeket. Nekem ez fontos, hogy hogyan legyünk hatással jövő generációjára. Van ilyen adnió program, nevetéssel gyógyítás program, zenével gyógyítás program. Csak ugye kevesen vagyunk még az alapítványban, várom a lelkes segítőket, az önkénteseket is, és van egy tapasztal és fejlődj programunk, ahol 50 szakmai óra az, amit tudunk biztosítani a gyermekeknek. Be is vonom a programokba, kell plüssöket pakolni, iktatni kell őket, bekerülnek a plüssraktárba. Csak annyit kérek, hogy kimosva legyen, mert mi fel.
4: Maga egy önkéntes alapítványnál dolgozik. Máskor is segít? Vagy csak a munkáján belül?
7: Én örököltem egy hatalmas nagy szociális érzékenységet elsősorban édesapámtól és a nagyszüleimtől, és igazság szerint mindig is fontos volt nekem az, hogy ott segítsek, ahol tudok, a lehetőségeimhez mérteni. Hol segített gyerekkorában? Gyerekkoromban még azért kevésbé, mert eléggé kevés lehetőségem volt akkorra. A 20 éveimnek az elején kezdtem el komolyabban ezzel foglalkozni. A megund, jó állapotó ruháimat otthon szortírozom, elviszem egy alapítványnak, mert az is a leve jó érzés.
4: És mi az, amit most tud csinálni?
7: Egyrészt az alapítványban igyekszem ugye automatizálni a folyamatokat, hogy minél gyorsabban, minél gördülékenyebben menjen. Én igazából a háttérországot képviselem, hogy az adminisztráció rendben legyen, hogy átlátható maradjon az alapítvány, hogy minden adat a helyén legyen. Igyekszem ugye összefogni magukat, az önkénteseket. Mellette lelkesen megyek a Mikulás hadműveletre minden évben, ami egyébként nekem a kedvencem. 20-30 önkéntesen felszállunk egy partibusztra, és szépen sorra látogatjuk a helyeket, ahol rengeteg gyerek vár minket. Mikulás csomagot osztunk, élményt viszünk, élményt kapunk cserébe. Mikulást is visznek? Viszünk Mikulást is. Még Mikulás nénit is viszünk, még Krampuszt is viszünk. Én meg a Rénszarba szoktam lenni. Egyébként én nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni. Nyilvánvalóan, amit adunk, azt kapjuk vissza az életben előbb vagy utóbb. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne azért segítsünk, hogy mi jobban érezzük magunkat, hanem tudjuk azt, hogy kinek, hol és mikor kell segíteni, és hogy tudjuk valakinek az életét egy kicsivel könnyebbé tenni. Mert az egy dolog, hogy mi hátra otthon a meleg nappaliban, bekapcsoljuk a tévésorozatot nézzünk, alára unjuk, mert magunkat jó dolgunkban, de rengeteg olyan gyerek van a világon, akinek nem, hogy meleg nappalija nincsen, de mondjuk üres a hűtőszekrény otthon. Csak a gyerekeknek segít? Nekem ez nem tervszerűen történik az életemben. Meglátja azt is, hogyha egy felnőttnek segítségre van szüksége? Ott is odáll. Én ebben nem hiszek, hogy csak pénzzel lehet segíteni az emberen. Eszközzel, a tudásunkkal, a lehetőségeinkkel, a kapcsolatainkkal, ha csak annyi, hogy egy nénitát kísérek az úton, az már a segítéshez tartozik, mert lehet, hogy három percre megkönnyítettem az életét, és levettem kicsit a terhet a válláról. Nyilvánvalóan jó esik az, hogy az ember tud segíteni, de valójában a szívből jövő segítség az nem magam miatt történik. Hanem kimia. Azért, akinek segítek éppen abban a pillanatban.
4: Azt mondta, hogy ezt visszakapja, maga visszakapta már?
7: Nem tudom. (gül) Nyilvánvalóan egyébként valahogy az életminőségem pozitív irányba változott, mióta koncentráltabban foglalkozom ezzel. Sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, és nem a saját problémáimra koncentrálok, másra helyezem a hangsúlyt.
4: Tehát akkor még várja, hogy majd a jövőben visszakapja azt a sok jóságot, amit adott?
7: Nem mondanám úgy, hogy én ezt várom. Ha jön a jó, akkor jön a jó. Ha nem jön a jó, akkor nem jön. De egyébként én biztos vagyok abban, hogy egyszerűen fog találni a jó.
1: Bocsók Laura és Gyarmati Erik, az M2 Gyerekcsatorna műsorvezetői, és a csatorna Segíts, ha bírsz kampányának résztvevői. Laura, te már túl vagy a középiskolás éveken, Mi a tapasztalatod, hogyan működött az iskolai közösségi
2: szolgálat? Nekem sajnos közbeszólt ez a járványügyi helyzet. Nem tudtam olyan helyekre elmenni, ahova szerettem volna, például óvodába. Úgyhogy az alattam járó osztályokból lányokat készítettem fel latin vizsgára, ami az iskolában kötelező. Így próbáltam nekik segíteni. Van, aki miután elvégezte ezeket a, az órákat, utána úgy gondolja, hogy ő ezt kedvelésből tovább vinni, és csak úgy hetente-két hetente eljár idős öthonokba, vagy kutyát sétáltatni. De van, aki pedig úgy van vele, hogy minél hamarabb tudja le és legyen meg az 50 órája. Úgyhogy ez nagyon megosztó a középiskolások körében, szerintem.
1: Neked Erik, milyen tapasztalatod van?
0: Én egyelőre egy helyre tudtam elmenni önkénteskedni. Társas játékot teszteltünk, amit én nagyon szívesen csináltam. Meglepődtem, hogy ilyenekre is van lehetőség, és mindenképp sokkal több kedvet adott nekem ahhoz, hogy szívesen vigyem véghez ezt az 50 órámat. Szerintem mindenki meg tudja találni azokat a fajta dolgokat. Ebben az 50 órában, amit szívesen csinál, és tényleg szeretne kipróbálni, vagy szeretne megnézni.
1: Szentendrei Adrián a kaland felelős szerkesztője.
3: Neked mennyire van jelen az életedben az önkénteskedés? Én büszkén mondom, hogy jelen van. Méghozzá olyan formában, hogy van egy matematika szakos tanári diplomám és gyakorlatom is, úgyhogy az ismerősök és a családtagok gyermekeit tanítom matematikára, tehát hetente ezzel több óra hosszát foglalkozom. És jól érzem magam közben, mert szeretem a matematikát, és szeretem azt, amikor nekik sikerélményük van. Például tegnap három matek órát tartottam. Meglepődnek, amikor én felajánlom ezt hogy szívesen foglalkozok a gyerekekkel matekból, hogy ja, és mennyibe kerül, és amikor azt mondom, hogy semennyibe, akkor nem hiszik el, és azt mondják, hogy ja, akkor nem, akkor inkább nem. De én biztosítom őket arról, hogy higgyék már el, hogy ez nekem annyira jó érzés, hogy hagyják már, hogy hagy legyen már valami jó cselekedet az életemben, mert én is úgy érzem, hogy ezt valahol visszakapja az ember az életben. Mi a legközelebbi filmterv, amire készültek? Egy szegedi általános iskolába fogunk egy második osztályos csoporthoz menni, forgatni. Ők azt találták ki, hogy kisubickolják a tantermet, és feldíszítik téli dekorációval, mert hangulatossá szeretnék tenni a termüket, úgyhogy ehhez szívesen csatlakozik a mi egyik műsorvezetőnk Pataki Szabi, úgyhogy a hetet hét kalandban majd ez november végén látható. A mediaclick.hu weboldalon, a Hetet-hétkaland kaland aloldalon található minden olyan információ, ami a Segíts, a bírsz kampányjal kapcsolatos. Itt lehet megtalálni az e-mail címet, ami egyébként hetethétkalandkukacem.hu, ahol jelentkezni lehet az iskolás, illetve az óvodás csoportoknak, illetve a kampánynak van egy kabala figurája, egy polip, aminek 8 keze van, és akár 8 kézzel tud segíteni. Ennek a kis kabalának a rajza fel van töltve a weblapra, onnan le lehet tölteni, ki lehet színezni, Tehát, hogyha valaki egyéninek szeretne csatlakozni ehhez a kampányhoz, akkor megteheti úgy, hogy kiszínezi a polipot, vagy lerajzolja, belerajzol valamit a csápjaiba, amivel mondjuk segíteni tud, és elküldi nekünk a hetedhétkalandkukacem.hu címre. Mi bemutatjuk ezeket a rajzokat a hetedhétkaland című műsorban, úgyhogy nagyon várjuk a jelentkezéseket és a rajzokat.
4: Holnapi műsorunk tartalmából. Köhög, tüszög, hetekig folyik az orra. A légúti allergiák sok gyerek életét nehezítik meg. Hogyan állítható fel a pontos diagnózis, milyen kezeléseket ajánlanak a szakemberek, és kinőhetők-e a légúti allergiák? Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a media.hue internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál A riporter Hegyesi Gabriella, Mohácsi Edit, szerkesztette Mohácsi Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.